0: Ja, heute ist eine ganz, ganz besondere Folge. Heute steht die Folge unter dem Motto Inside the Academy und bei mir zu Gast ist Steffi. Steffi kenne ich aus der 18 Essen Akademie und heute ist sie hier im 18 Essen Podcast, um mit uns gemeinsam über ihren Weg zu sprechen, über ihr Essverhalten zu sprechen und vor allem über ihren Weg in eine Essstörung und den Weg hinaus. Herzlich willkommen, Steffi. Ich freue mich total, dass du heute im Podcast bist.
1: Ich freue, ich, ich, ich freue mich. Ich, also wer mich jetzt kennt, der weiß, dass ich selten sprachlos bin, aber ich freue mich gerade total. Ich freue mich wie ein Schnitzel. <lacht> Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, ich sage danke, dass du da
0: bist. Ich freue mich ganz besonders, weil ja, ich kenne dich seit Oktober. Wir kennen uns nur online. Du bist Mitglied in der zum Essen Akademie. Und Gründungsmitglied,
1: ganz Gründungsmitglied. wichtig. Gründungsmitglied. Ja, da stehe ich drauf. <lacht> ja,
0: stimmt. Also Gründungsmitglied bedeutet, du bist eins der ersten Mitglieder überhaupt, die die Akademie betreten haben. Und ja, ja da haben wir uns kennengelernt und mit dir zu, zu sprechen, zu interagieren, ist für mich immer was ganz, ganz Besonderes. Deshalb bin ich total froh, dass du heute da bist. Nimm uns doch mal mit auf deinen Weg. Dein Weg, der dich in die Akademie überhaupt erst geführt hat.
1: Wie viel Zeit haben wir? <lacht> <lacht> ähm, ja, also, wie kriege ich das denn jetzt in wenige Sätze verpackt? Also, hinter mir liegt eine wirklich ähm, lange Zeit der Essstörung. Ähm, das begann so im Alter von naja 13, 14 Jahren ähm, mit einer Magersucht. Ähm, ich bin dann auf eine seltsame Hausärztin gestoßen. Ähm, wir könnten jetzt total ins Detail gehen. Wir kürzen das ein bisschen ab. Ähm, das hat sich dann gewandelt in eine Bulimie, die mich viele, viele, viele Jahre begleitet hat. Ähm, in der Zeit habe ich einiges ausprobiert über eine Verhaltenstherapie, ähm, ja eine Gesprächstherapie, alles Mögliche. Ähm, war nie in der Klinik drin, das nicht. Ähm, hat aber immer den starken Wunsch, da wirklich wieder loszukommen. Mhm. Ähm, aber es hat nicht wirklich funktioniert. Ähm, zwischendurch habe ich zwei Kinder bekommen. Ähm, es gab da mal Phasen, da war die Essstörung eher im Hintergrund. Dann war sie wieder präsenter. Ähm, Corona hat das Ganze jetzt wieder ein bisschen verstärkt. Mhm. Ähm, die ganzen Rahmenbedingungen, die waren waren nicht so einfach. Ähm, ich habe dann meinen Job verloren und war dann wirklich so für mich in so einem kleinen Loch drin. Und dann kam so der Moment, wo ich dachte, Mensch, ähm, entweder bekommst du jetzt die Kurve oder nicht. Mhm. Und ähm, das war, als, als hätte ich vor so einer Wegscheide gestanden. Und ähm, glücklicherweise habe ich zu dem Zeitpunkt, ich weiß gar nicht mehr genau wie, aber ich glaube, über einen Podcast, ähm, dich getroffen. Oh. und Oh. Ja, <lacht> äh, ja, jetzt ja tatsächlich. Und habe dann die ähm, Achtsam-Essen-Challenge mitgemacht, die Fünf-Tages-Challenge. Und ähm, habe aber wirklich sehr schnell gemerkt, dass das genau das ist, was ich immer gesucht habe. Voll schön. Ähm, das war so ein Bauchgefühl. Also tatsächlich, ähm, jetzt jetzt wird es hier so ein bisschen so eine Lobpudelei. Ähm, das war nicht abgesprochen, Steffi. Hab ich abgesprochen. Nein, wir haben überhaupt gar nichts abgesprochen. Ähm, aber das war tatsächlich so, dass ich schon während der Fünf-Tages-Challenge gemerkt habe, wow, da passiert was. Also da habe ich endlich jemanden gefunden, der mir weiterhelfen kann. Ähm, ganz drollig war das sogar, mein Mann da teilweise zugehört hat, und ähm, der ja auch diese ganze Geschichte miterlebt hat. Äh, und der auch relativ schnell gemerkt hat, ja, diesmal ist was anders. Also anders als vorher. Ja. Spannend, oder? Also dann hast du dich schnell angemeldet. Dann hast du dich angemeldet dann und so haben wir uns
0: kennengelernt. Ja. Ich bin froh, dass du da bist. Ich habe es eh auch schon gesagt. Mhm. Ich kann das ja nur zurückgeben. Ähm, nämlich, weil du, weil du so eine, und das finde ich, macht dich so aus, zumindest ähm, aus meiner Perspektive, deine Einstellung gegenüber... Deinem Leben, deine Einstellung gegenüber dir selber. Also, wenn ich dich so anschaue, du hast immer so ein du hast so, eine, so, ein, so ein Strahlen, so ein Lächeln, da ist, also zumindest das, was in außen ankommt, weißt du, mhm. so eine, wie soll ich sagen, eine kämpferische Seite, die, die da ist, die sagt: hey, ich will da raus. Und geht's mir ja. jetzt alle aus dem Weg. Und dann ja. strahlst du so aus, weißt du, und das ist einfach wunderschön, das so zu sehen bei dir. Mhm. Ja, das
1: stößt aber auch auf ganz viel Resonanz. Also das ähm, erlebe ich in der Akademie. Ähm, die Akademie an sich ist, ist ich sage mal, das ist wie so mein sicherer Hafen. Also die ist immer da und da ist, ähm, da, da, das ist ein, ähm, eine Gruppe von ganz, ganz tollen Frauen. Hast du mich jetzt gar nicht gefragt, ne? Aber, <lacht> hast, hast du mich nicht gefragt? War auch wieder nicht abgesprochen. Ähm, aber da haben sich ganz tolle Frauen gefunden, mhm. ähm, ganz unterschiedliche, jeder mit seiner eigenen Geschichte. Ähm, das, äh, da steckt ganz viel Empathie drin, ganz viel ähm, hinhören, aufmerksam sein auf den gegenüber und das gegenüber und ähm, also das ist so eine richtig starke coole community, die da zusammengewachsen ist und die sich relativ schnell gebildet hat und jetzt habe ich die Frage vergessen, die du eigentlich gestellt hast. Aber das wollte ich jetzt einfach mal loswerden. Darf ich auch grüßen? <lacht> ja, natürlich, das, alles. <lacht> Nein, das, das ist alles. Und das ist wirklich was. Also man fühlt sich da immer sehr aufgehoben.
0: Ja, das ist schön. Vor allem, ja. weil ich glaube auch, dass das so, dass das so ein, 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 ein Schlüssel ist oder etwas ganz Zentrales und Wichtiges. Weil ja. ich den Eindruck habe, dass... Jede Frau, jeder Mann, den ich kennenlerne, die bei mir sind oder in meiner Praxis waren oder die ich treffe, die ein Thema haben, mit ms Essverhalten oder eine Essstörung haben, die sagen mir immer wieder, und ich weiß nicht, wie das in Zeiten von Social Media möglich ist, aber ich höre immer wieder, bin ich die Einzige, die so komisch ist? Ich bin so alleine, oder gibt es andere, die auch so komisch sind? Also viele haben den Eindruck, ganz allein dieser Alien zu sein, der anders ist als alle anderen. Und ich glaube, das ist auch das vielleicht, was Social Media ausmacht: Dieses, man weiß, es gibt andere, aber man fühlt sich in dieser, in dieser ganzen Menge einfach so einsam. Und diese Community zu haben mit Gleichgesinnten, wo man sich austauschen kann, glaube ich, ist was,
1: was ganz ganz Zentrales und, und Wichtiges. Ja. Ich hätte mir gewünscht, dass es das damals schon vor 20 Jahren gegeben hätte. Mhm. Also ich glaube, meine Mutter, die hatte die, die Möglichkeit ja nicht zu gucken, zu googeln, was was gibt ja. es jetzt für Hilfestellungen oder wie kann ich meiner Tochter helfen. Ähm, ich wüsste jetzt, ich hoffe, ich komme nie äh, zu dem Moment oder in die Situation, wenn mit unseren Kindern was wäre, dass ich mich ähm, wenden könnte an jemanden, an die Akademie, mhm. an ähm, Einfach diese Hemmschwelle ist nicht mehr so da und das macht es sehr, sehr viel leichter und es nimmt viel Druck.
0: Mhm.
1: Ja. Und was mir aufgefallen ist, ist ähm, einfach auch die Gruppencoachings oder die Potlucks, ähm, mhm. die sind so sinnvoll, auch wenn man sich selber denkt, oh ich habe jetzt eigentlich gar keine aktuelle Frage oder ich weiß gar nicht, ob ich was beitragen kann, aber es sind immer wieder Themen, ähm, die dann besprochen werden, wo man sich selber denkt, ach ja, stimmt ja, ach, das geht mir ja ähnlich. Ja. Immer diese, 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 äh, dieser Effekt von der Selbsthilfegruppe, also dass man wirklich merkt, wie du eben schon gesagt hast, ähm, man ist nicht alleine und man bestärkt sich dadurch auch wieder gegenseitig.
0: Ja, Was würdest denn du sagen, also jetzt unabhängig von von jetzt Akademie oder, oder nicht Akademie, irgendwo anders, was würdest du denn sagen, sind für dich die größten Benefits, so eine, eine Gruppe zu haben, in, ähm, einen Anschluss zu haben zu Gleichgesinnten? Warum würdest du andere Menschen ermutigen, den Kontakt zu suchen?
1: Ich glaube, das ist überhaupt der erste Schritt, sich das auch selber mal bewusst zu machen oder einzugestehen. Ich bin jetzt an, einer, an einem ganz anderen Punkt auf dieser Reise, aber ich glaube, für viele ist es vielleicht so der erste Schritt zu sagen, ja, ich suche mir mal jemanden, mit dem ich sprechen kann oder mit dem ich mich austauschen kann. Mhm. Ähm, das können ja auch ganz andere Themen sein. Also es ist einfach auch eine, eine Gruppe von, von Frauen ähm, oder auch Männern, ähm, mit denen man sich einfach auch mal über alle möglichen Themen austauschen kann. Ähm, ich glaube, das ist wirklich so der erste Schritt, sich mhm. das auch mal einzugestehen, dass da vielleicht auch mal Redebedarf ist. Ja, ja. Ja.
0: Mhm. Kann ich mir vorstellen. Ja. Also so ein Schritt dieses Eingestehen oder dieses ja so eine Bewusstmachung auch, gell? Ja. Und ja. vorher hast du noch gesagt diese Unterstützung und auch dieser Support mhm. gegenseitig und dieses ähm, ja feiern vielleicht von bestimmten. Oh ja, feiern ist ganz
1: wichtig. Feiern ist ganz wichtig. Wir <lacht> hatten ja auch schon ganz tolle Ideen, wie wie man das noch ein bisschen exzessiver feiern kann. <lacht> <Folge>. <lacht> Nein, was mir aufgefallen ist, es sind oftmals ähm, gar nicht so die ganz großen Erfolge, mhm. ähm, sondern viele kleine Zwischenschritte. Ja. ja. Das macht auch die Akademie so wertvoll, dass man, dass man alles dokumentieren kann, darf, ähm, dann teilweise bejubelt wird, frenetisch gefeiert. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> äh, und also oder dass wir einfach auch mal gemeinsam lachen können, ob das jetzt bei Gruppencoachings ist oder mhm. ähm, in dem Thema an sich, ähm, das das ist das macht richtig glücklich mhm. und sehr zufrieden und man hat einfach das Gefühl, das auch mit anderen teilen zu können und das mache ich jetzt ja nicht unbedingt mit meinen Kollegen oder mit meinen Freundinnen, ähm, dass ich sage, ach übrigens, äh, ich habe jetzt heute das Dreigänge-Menü richtig schön genießen können, dann gucken die mich ja an und ja. fragen, ja. Sich, was denn mit der los? Ähm, aber in diesem Kreis, in, diesem, in, diesem, in dieser Gruppe ähm, hat das eine andere Wertigkeit.
0: Ja. ja, kann man Dinge austauschen, die andere nicht so verstehen würden, gell?
1: Ja. oder nicht so
0: nachvollziehen
1: ja. können. Ja. Ja. Oder die auch einfach die Bedeutung dann auch nicht, nicht wertschätzen können. Ja. Einfach glücklicherweise, weil sie vielleicht die Erfahrung noch nicht mhm. gemacht haben.
0: Ja. Ja. Mhm. Wenn du schon dabei bist, dann frage ich dich jetzt einfach mal. Mhm. Du bist ja seit Oktober, ist die Akademie offen. Seit da bist du in der Akademie. Was waren denn seither die drei bewegendsten Dinge oder Momente, die du erlebt hast? Auf die Akademie. Mhm.
1: Ähm, also ein, ein ganz, ganz großer Aha-Moment war tatsächlich, als die liebe Karin ähm, mir extra ein Bild gemalt hat, äh, <lacht> weil ich immer so die, die Vorstellung hatte, ich möchte meine Essstörung mal in Rente schicken. Ich möchte die wirklich offiziell verabschieden und äh, die soll einfach auch kein Teil mehr von meinem Leben sein. Und dann haben wir so rumgeflaxt und gejuckst und ähm, dann kam die Idee auf, ja, ich suche mir mal eine schöne Karte. Eine schöne Abschiedskarte gibt es ja genügend. Und dann habe ich festgestellt, wie schwierig das ist, eine Karte zu finden, die mir wirklich gut gefällt. Und dann hat die Karin sich hingesetzt und hat einfach eine gemalt, hat eine gezeichnet für mich. Und das war also das zu sehen, dass, ich, dass sich jemand hinsetzt. Also wir kennen uns ja auch nur virtuell, also ja. wir haben so... Ähm, aber sich hinsetzt und sich diese Arbeit und die Mühe macht und das, das war ein ganz großer Aha-Moment für mich. Das fand ich toll. Das, das hat so richtig was in mir berührt. Das war ganz himmelschön.
0: Ja, schön. Eine, eine Rentenkarte, hast du gerade gesagt? Eine Rentenkarte, ja. Ja, wo kommt das her? Was machst du mit einer Rentenkarte?
1: Naja, ähm, damit schicke ich jetzt meine Erstörung tatsächlich in Rente. Also, das ist jetzt meine offizielle Verabschiedung und ähm, hat mich lange genug begleitet und mittlerweile ähm, glaube ich sagen zu können, dass ich an einem Punkt bin, ähm, wo ich nicht mehr so stark zurück zurückfalle und ähm, sagen kann, ja, das war lange Zeit ein Teil von meinem Leben, ähm, aber das brauche ich jetzt nicht mehr. Und ähm, ich habe das schon oft gesagt, äh, dir gegenüber oder auch in der Akademie, dass ich das Gefühl habe, dass du meinen Blickwinkel geändert hast also dass du mich, einfach, als hättest du mich geschnappt und einfach mal um 180 Grad gedreht und ähm, hättest gesagt, so Steffi, jetzt lass das mal hinter dir und jetzt gucken wir mal, was es noch so für schöne Sachen gibt. Ja. <lacht> wir
0: diskutieren das immer wieder, Steffi, und ich sage immer wieder zu dir, dass es du bist, dass du ja an dem Punkt gerade bist, wo du auch ähm, die Dinge annehmen kannst, weißt du, wo du überhaupt ja. bereit bist, einen, einen neuen Weg zu gehen und ich glaube, dass das ist einfach dieses wesentliche Element. Ja, ähm,
1: aber ohne deine Hilfe oder ohne die Akademie hätte ich das nicht geschafft. Also da bin ich mir ziemlich sicher, weil ich habe vorher einiges ausprobiert. Ähm, und was äh, ganz viel bewirkt hat, ist einfach, dass du unheimlich viel Druck nimmst. Mhm. Ähm, also es gibt ja alle möglichen vier Wochen, sechs Wochen Kurse, was auch immer. Ähm, das, ich vergleiche das immer, ähm, als würde ich eine neue Sprache lernen. Und die, wenn ich eine neue Sprache lerne, dann muss ich die anwenden. Und ähm, ich kann so einen Crashkurs machen, vier oder sechs Wochen. Und dann lerne ich vielleicht auch in der Zeit ganz viel. Aber danach tritt das wieder in den Hintergrund. Und ähm, durch die Akademie oder durch unsere Treffen und, und das Coaching ähm, werde ich immer wieder daran erinnert. Mhm. Und kann ja. also praktisch diese neuen Gewohnheiten, neue Rituale wirklich üben. Und ja. ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Und das hätte ich alleine wahrscheinlich nicht geschafft. Bin ich mir ziemlich sicher, ja.
0: Danke dir. Ach, ich kann das gar nicht so annehmen. <lacht> <Danke>.
1: <lacht> Wir müssen mal daran arbeiten, dass du das annehmen kannst.
0: Ja, aber das, ist, das ist schön zu hören, weißt du, dass es ankommt. und ja. Ja. Okay, also du schickst deine Essstörung in die Rente. Das finde ich schon cool. Ja. Was noch? Drei Dinge habe
1: ich dich ja gefragt. So, ich habe erst eine, ja. äh, eine Sache. Ähm, äh, was auch ein Aha-Moment war, äh, da bin ich sogar selber drauf gekommen, das war diese Sache, ich habe immer den einen Schalter gesucht. Ich habe immer gesagt, ich, ich möchte mal einmal diesen einen Schalter umdrehen und dann ist alles in Ordnung, dann ist die Welt in Ordnung. Mhm. Ähm, du hast es mal so schön beschrieben, sowas wird sich gerne mal vorgenommen für Neujahr, an einem Montag, ja, und Urlaub, wie auch immer. Ähm, und ich habe alle möglichen Sachen getestet und habe gesagt, okay, ähm, ich habe sogar mal eine Flaschenpost losgeschickt, äh, habe gesagt, so, ab jetzt ist das vorbei mit der Essstörung, das hat alles nicht funktioniert. Ähm, und irgendwann kam ich mal auf die Idee, es ist nicht der eine Schalter, es ist so ein, so ein ganzer Schaltkasten. Und es sind viele kleine Schalter, mhm. die umgelegt werden müssen. Und ähm, das geht nicht von jetzt auf gleich, das ist ein Prozess. Und es kann auch gut mal sein, dass so eine, so eine Sicherung mal wieder durchbrennt. Dann muss man mal wieder an den Kasten rangehen und ne, die wieder justieren. Ähm, aber das braucht ganz viel Zeit. Und diese Erkenntnis, die habe ich auch erst durch die Akademie Bekommen, dass eben nicht alles auf einmal jetzt gleich sofort passiert, sondern hm. dass äh, man auch für manche Sachen einfach Geduld braucht. Ja. Und ähm, okay. Ich glaube, das haben auch viele andere Akademie-Teilnehmer äh, schon festgestellt, dass man nicht auf Biegen und Brechen alles sofort erreichen kann und dass man sich auch nicht zu viel auf einmal vornehmen sollte es ja. ist dann einfach, dass dann die Gefahr ist, dass dann die Gefahr zu groß ist, zu scheitern und dann wieder alles fallen zu lassen. Ja, ja vor allem, wenn
0: man sich denkt, jetzt habe ich es wieder nicht geschafft. Ne? Und ja. ich finde deine Metapher total schön mit diesem Schaltkasten, weil es so eine schöne <lacht> Symbolik hat. Ja? Weil du musst nicht auf einmal alle umlegen, das wäre ja. vielleicht sogar gefährlich. Du kannst <lacht> ja. einen nach dem anderen dir anschauen, dir die Zeit nehmen auch und, ja. und ja, Knöpfe drücken. <lacht> Und in deinem Prozess quasi, das finde ich total, total äh, wichtig, weil, und da, das ist wirklich eine Sache, dass viele, viele so dieses Bild vielleicht haben, ich habe eine Essstörung und ich will sie nicht mehr haben, so wirklich von, von, von einem Extrem ins andere. Aber dieser Weg, dieser Prozess wird, wird so selten gesehen, dass es einen Fortschritt geben muss, auch Tage, wo man vielleicht wieder ein paar Schritte zurückgeht oder nach links oder nach rechts und dann wieder drei nach vor und dass jeder Prozess einfach anders ist und individuell ist und jeder fängt an einem anderen Punkt einfach an, jeder hat eine andere Vorgeschichte und ich finde ja, dass dieser Weg, dass der Prozess einfach viel viel wichtiger ist, als irgendwo anzukommen, weil die schönen Dinge, die man erzählt, sind die Dinge, die man auf der Reise erlebt. Mhm. Und nicht das Ziel. Ja. Steffi, eine, eine ganz andere Frage. Wenn wir jetzt noch einmal zurückgehen, quasi ein paar Schritte, mhm. ähm, und du dir vorstellst, du stehst im September oder vielleicht noch, noch früher und es ist so diese Entscheidung gefallen, ich arbeite jetzt an meinem Essverhalten. Ich beginne jetzt und ich nehme das jetzt in die Hand. Gab es da etwas, vor dem du Angst hattest? Oder so Bammel vor etwas, das passieren
1: könnte oder ja. Das ist eine gute Frage. Nee, wirklich Angst hatte ich keine. Ich, ich glaube, die Phasen, die hatte ich alle schon durch. Ähm, mhm. Also die, die größte Angst wäre, glaube ich, gewesen ähm, wieder zu scheitern. Also mhm. zu festzustellen, ähm, dass es wieder nichts bringt oder dass es nicht zum Erfolg führt. Mhm. Ähm, aber wirkliche Angst hatte ich nicht, nee. Ich habe mich einfach nur gefreut. Sehr und schön. Das ist bis heute so geblieben, dass ich mich wirklich ähm, über alles freue, was ich jetzt so erlebe und genießen darf. Hm. Und ähm, das ist ein Stück weit auch ein ganz neues Lebensgefühl, ja.
0: Hm. ja. Das ist schön, weil ich glaube, dass das auch Angst machen kann, ne? Dinge abzulegen, hm. ähm, war schon so eine Sache ganz am Anfang, die du, die die für dich glaube ich wichtig war und vielleicht noch ist, war zum Beispiel die Waage wegzutun. Da kann ich mich noch dran erinnern. Und ich glaube, wenn man wenn man sich solche Dinge vornimmt, ja, das ist ja auf der einen Seite vielleicht Euphorie, aber auf der anderen Seite ja auch Angst, weil ja etwas unbekannt ist oder vielleicht das Instrument, die Kontrolle fehlt oder die Sicherheit fehlt, die die ja. diese Waage ja auch vermittelt. Ja, ja. also aber ich finde es schön, dass du es für dich einfach ja, da vertraut hast oder, oder eben keine
1: Angst hattest, sondern dass das andere überwogen hat. Ich glaube, ja. das ist auch ganz wichtig. Mhm. Das ist ganz wichtig. Also ähm, da sind wir auch wieder bei dem Prozess. Ich glaube, es war einfach, also wir haben uns zum richtigen Zeitpunkt getroffen, vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren. Ähm, Wäre es vielleicht anders noch mhm. gewesen. Ja. Ähm, aber der Zeitpunkt muss, glaube ich, stimmen. Ja. Ja, ja. Der ist ganz entscheidend. Und an der Waage arbeite ich ja immer noch. Ja. Wir <lacht> haben noch Lust. Am <lacht> genau.
0: Aber ich finde, das ist auch wichtig, was du jetzt gesagt hast, dass es für jeden den richtigen, unter Anführungszeichen, Moment gibt und vielleicht sogar mehrere Momente, weil...
1: Mehrere Anläufe auch, ne? wenn ich da ja, richtig ja. ausbrechen darf. Ne? Also das, ähm,
0: ähm, ich glaube äh, tatsächlich, dass es in den wenigsten Fällen so ist, dass man sich vornimmt, eine Essstörung abzulegen oder ein bestimmtes Essverhalten zu verändern und dann funktioniert es beim ersten Anlauf. Also gerade bei Essstörungen mhm. ist es ja so, dass da oft einfach eine, eine ganz lange Geschichte da ist von mhm. Therapie beginnen, Therapie abbrechen mhm. ähm, und da gibt es einfach Momente, die richtig sind und dann hört man wieder auf und irgendwann ja kommt halt der Moment, wo man am richtigen Ort ist oder die richtigen Menschen trifft oder die richtige... Entscheidung getroffen hat, also zu sagen, okay, ja. ich gehe jetzt nochmal wohin oder jetzt bin ich bereit, also eine Mischung aus Entscheidung und innerem Gefühl und, und das Ziel wieder in den Augen zu haben und, und diese Mischung macht es dann aus, aber dieser Punkt wäre ja nicht möglich gewesen, wenn in der Vergangenheit nicht die ganzen anderen Schritte ja. absolviert worden wären
1: auf ja, dem Weg. Ja. Dann wüsste man das auch gar nicht so zu schätzen, also das ist wirklich, ja. ähm, sind wir wieder beim, beim äh, beim Schaltkreis oder bei, mhm. bei diesem äh, Schaltkasten ähm, mhm. es ist nicht der eine Schalter. Es sind ganz viele kleine, verschiedene Schalter, ja. ja. Steffi, wenn du jetzt auf deinen Weg zurückdenkst, also jetzt
0: unabhängig von der Akademie, mhm. sondern wirklich deine, deinen Weg, deinen Prozess beschreibst und mal so vergleichst, was war ähm, früher und was ist jetzt, ähm, was sind das so die größten... Meilensteine, die sich verändert haben oder die größten Erfolge, kleine und große Erfolge, die du die du feierst
1: in deinem Essverhalten? Was ist anders? Was ist anders als noch vor, ähm, ich würde ja fast sagen, vor, vor einigen Monaten? Ähm, also ich habe tatsächlich im Moment äh, eine ganze Reihe von Aha-Momenten. Ähm, das sind manchmal nur Kleinigkeiten, manchmal auch, auch größere, Situ also größere Situationen. Ähm, ich hatte jetzt beispielsweise, wir hatten eine Familienfeier jetzt vor einigen Tagen, eine größere und ähm, es gab mehrere Gänge und das wäre normalerweise für mich schon im Vorfeld ähm, anstrengend gewesen und mit ganz, ganz viel äh, Gedankenkarussell behaftet. Mhm. Und jetzt konnte ich mich einfach wirklich nur darauf freuen, ähm, das genießen und mit der Familie zusammen sein und ähm, in mich reinspüren und und mich mal fragen, habe ich denn jetzt, was überhaupt möchte ich überhaupt bestellen? Damit ging es ja schon los. Ähm, dass ich ja vorher immer so diese typischen, immer die gleichen Gerichte bestellt habe und jetzt mal überlegt habe, Mensch, auf was hast du denn überhaupt? Gusto sagt dir immer so schön. Hm. Ne? Ja, Gusto. Ähm, Gusto ist immer aus, auch ein Highlight, also <lacht> das, das Wort finde ich toll. Ähm, und ich konnte wirklich auch jeden einzelnen Gang genießen. Und das war ganz toll. Also das war für mich so ein Aha-Moment.
0: Hm. Wahnsinn. Wahnsinn. So ja. Ja. Ja, ist eigentlich arg, wenn man sich überlegt, dass es, dass es nicht selbstverständlich ist im Leben, ja. das genießen zu können.
1: Ja. ja, weil uns da einfach ähm, die Diätmentalität so reinprescht und uns so viel kaputt macht mhm. und ähm, uns auch unbewusst einfach vieles madig macht. Und das war übrigens noch, das ist vielleicht mein dritter ähm, Aha-Moment, äh, dass mir gar nicht bewusst war, welchen Einfluss die Diätmentalität auf unser Denken und unser auf unser Handeln hat. Ich habe am Anfang nicht so verstanden, warum wir da so äh, lang und breit immer darüber diskutiert haben und habe nur gedacht, Mensch, lass uns doch irgendein anderes Thema jetzt mal angehen. Aber... <lacht> ähm, ja, vielleicht war das auch so ein bisschen so. Vielleicht wollte ich es auch wegdrücken. Vielleicht wollte ich das gar nicht so wahrhaben ähm, und mich da so ein bisschen tatsächlich verdrücken. Und jetzt rückblickend ähm, merke ich einfach, was das für eine für eine Gewalt, was das für eine Macht hatte, so mhm. über über unser Denken, über unser Handeln und stelle das jetzt in ganz vielen kleinen Situationen fest. Mhm. Also auch auch oft im, in Bezug auf ähm, auf die Kinder zum Beispiel, ähm, dass da schon ganz, ganz viel passiert in jungen Jahren, ähm, ja. was einfach da schon an Einflüssen kommt von außen. Mhm. Was mir vorher gar nicht so bewusst war, also was ich gar nicht so wirklich wahrgenommen habe. Mhm. Das finde ich nach wie vor total faszinierend. Ja, ja. an jeder Ecke
0: eigentlich. Man, man würde es gar nicht Ecke. so meinen. Aber das ja. ist spannend, weil ich hätte mir gedacht, äh, gerade ähm, mit einer Essstörung fällt einem das vielleicht
1: auf. Aber gar nicht so. Nee, also kann ich jetzt nicht sagen. Also mir war das so nicht bewusst. Hm. Also mir war es nicht bewusst, ähm, wie häufig am Tag man doch äh, wirklich über Meinungen von außen, über Rollenbilder stolpert, über wirklich, was einem selber gar nicht so bewusst ist. Also wo man wirklich, erst wenn man sich wirklich intensiv damit beschäftigt und auch mit anderen austauscht und vielleicht auch mal ähm, Erfahrungen hört von, von mehrgewichtigen Menschen oder einfach Situationen geschildert bekommt, ja was einfach so den ganzen Tag über auf uns einprasselt.
0: Verrückt. Hm. Verrückt, ja. Verrückt, ja. ja. Wie, gehst, verrückt. wie gehst du denn heute mit Menschen um, die, die Essverhalten, Lebensmittel oder das kommentieren, was man gerade so essenstechnisch in der Hand hat?
1: Ähm, anders als noch vor einigen Monaten. Also vor einigen Monaten hätte mich das selber wieder komplett außer Bahn gehauen. Also wenn dann einer gesagt hätte, ey, wo sind denn jetzt die ganzen Kekse hin? Das ähm, kommt ja im Moment jetzt in der Vorweihnachtszeit öfter mal vor, dass äh, im Büro oder wo auch immer Kekse stehen, plötzlich sind sie weg. Ähm, und wenn das jemand dann kommentiert hätte, das hätte einfach nur gereicht, wenn das jemand kommentiert hätte, hätte mich das vollkommen aus der Bahn geworfen. Also da hätte ich gleich wieder, wäre das Gedankenkarussell losgegangen und hätte gesagt, ach ja, stimmt, ach Mist, und ähm, warum hast du denn keinen Apfel gegessen? Musste das jetzt sein? Und mittlerweile ähm, kann ich schmunzeln darüber und mir einfach so denken, ja, ach guck mal an, die Kekse sind alle weg. Ähm, wo sind sie denn hin? <lacht> und dadurch, dass wir uns wirklich jederzeit auch alles erlauben dürfen ähm, und wissen, es, es ist nicht reglementiert. Also es, mhm. es niemand von uns stirbt, wenn er wenn eine halbe Packung Kekse ist. Ähm, das ist kein Weltuntergang und das Verrückte ist, dass ich mittlerweile auch gar nicht mehr das Verlangen danach habe. Also es ist wirklich so, es ist auch wieder wie bei Kindern, ja. wenn du was verbietest, wird es nur umso interessanter. Ja. Und wenn wir uns das selber verbieten und sagen, ähm, nee, ich esse jetzt anstelle äh, des Kinderriegels, esse ich jetzt einen Apfel. Dann habe ich ja immer noch Lust auf den Kinderriegel, wahrscheinlich sogar noch mehr, als wenn ich jetzt den Apfel nicht gegessen hätte. Und ähm, durch diese, das ist ja fast schon eine Befreiung zu wissen, ähm, wenn ich jetzt wirklich Bock auf diesen Kinderriegel habe, dann esse ich den jetzt. Ähm, reicht mir vielleicht auch ein halber. Also das ist ein, ein absoluter Wow-Effekt. Ja, ja, ja. Und mittlerweile kann ich das bei anderen, also nehme ich es erstmal wahr. Dass, ja. ähm, und dann habe ich relativ schnell auch den Gedanken, ja, steht dir vielleicht auch gar nicht zu, mich da zu bewerten oder das zu kommentieren. Also Ja, super. Das muss ich gar nicht annehmen. Das muss ich mir gar nicht so zu Herzen nehmen. Ja, ja.
0: ich glaube, genau das sagen wir uns nämlich relativ selten, oder? Also es mhm. ist oft so ein, uh, hat die recht? Oder oder mache ich mhm. das gerade richtig? Aber dieses, hey, komm mal, das ist das ist mein Essverhalten, mein Körper, das ist meine Sache. Ja. Ich glaube, da können viele, viele von den Hörerinnen jetzt auch oder Hörern ähm, ja, sich vielleicht auch was mitnehmen, äh, mhm. mal zu sagen, ja, stimmt, die, die haben ja gar keine, kein Recht, das zu kommentieren. Es mhm. geht niemandem was an, das ist meins.
1: Ja, und wenn man dann mal an dem Punkt ist, dann wird einem auch mal bewusst, wie häufig das vorkommt. Also das, das habe ich vorher gar nicht so wahrgenommen. Also wie oft wirklich auch ähm, das, das Essen kommentiert wird von außen. Mhm. Also oder auch einfach Verhaltensweisen. Ja. Ja. Das mache ich bei anderen ja auch nicht. Also stimmt das, das ja. nehme ich mir auch nicht raus, ja.
0: ja. Schön. Ich finde, das ist ein schöner, ein schöner Meilenstein oder ein schöner Change, den du da gerade beschrieben hast, sich auch gut abzuschauen.
1: Ja, ich stehe immer selber daneben mir und denke mir, wow, habe ich das jetzt <lacht> gedacht? Super cool. War ich das?
0: Ja, so cool. Du kannst so stolz auf dich sein, vor allem nach den ganzen Jahren. Ja, das sind ja wirklich grandiose, grandiose Erfolge. Mhm. Mhm. Was würdest du denn. Menschen, die vielleicht in deiner Situation sind oder in einer ähnlichen Situation. Also wenn du jetzt an Menschen denkst, die vielleicht eine ganz, ganz ähm, ambivalentes Verhältnis zu essen haben oder auch Leute mit einer Magersucht oder Bulimie, was würdest du denn
1: denen gerne sagen? Puh, was würde ich denen gerne sagen? Ähm, also ich würde, glaube ich, einfach gerne sagen, ähm, dass sie nicht alleine sind damit. Ich mhm. glaube, dass das ein Thema ist, was ähm, weitaus mehr Frauen, also insbesondere Frauen, beschäftigt, mhm. Männer wahrscheinlich auch. Nur das ist auch wieder so ein Thema, das ist, ähm, das wird gar nicht so öffentlich gemacht. Oder es ist, ich, ich kenne beispielsweise auch keinen, keinen Promi, der vielleicht mal da offen drüber gesprochen hat. Mhm. Ähm, oder das ist mir gar nicht bewusst. Ich hätte jetzt kein Beispiel. Ja, relativ selten ja. halt. Ja, ja. ja. Ähm, einfach dieses dieses Wissen, ähm, man ist da gar nicht alleine mit und man kann was verändern. Also egal, an welchem Punkt man steckt oder in, in welcher Schwere gerade die Essstörung auch da ist, ähm, es lässt sich was ändern. Und man darf Hilfe annehmen. Also man, man ähm, muss sich nicht ähm, dafür schämen oder sich nicht zu schade sein dafür. Und das ist glaube ich also aus meiner Sicht der erste Schritt und der wichtigste Schritt auch überhaupt zu sagen okay da ist was das ist vielleicht nicht ganz ist vielleicht nicht ganz normal wobei normal ist ist auch wieder schwierig das relativ, <lacht> das, relativ ja. das beschäftigt mich mehr als es sein sollte oder müsste und dann zu sagen ja ich schaue da mal genauer hin und ich, ich nehme mir ich nehme mir Hilfe oder ich spreche vielleicht auch erstmal vielleicht mit dem Partner oder vielleicht auch mit den Eltern oder einer Vertrauensperson mhm. ähm, und mach das nicht nur mit mir selber aus. Weil ja. umso schwieriger wird es dann, glaube ich, wieder rauszukommen. Also der er, ich glaube, der erste Schritt ist wirklich der, der entscheidende und der wichtige. Ja. Mhm.
0: Hast, hat, hattest du damals so eine Person, der du dich ja. hättest
1: anvertraut? Ja, ja. ja. Ähm, also ich hatte meine Eltern, mhm. ähm, den ich... Unfassbar dankbar bin dafür, wie sie mich so begleitet haben, ähm, über diese lange Zeit. Ähm, und ich hatte meinen Mann, ja. Hm. Und ähm, ich glaube, ohne meinen, also mit, mit meinem Mann gemeinsam habe ich den ersten Schritt gemacht, weil ich weiß damals noch, ähm, ich habe meinen Mann kennengelernt und meine Mama sagte, du musst ihm aber erzählen, dass, dass sich das Thema Essen so beschäftigt. Und dann habe ich gesagt, das kann ich nicht machen, dann ist der weg. <lacht> also, <ich lacht> komme nicht auf die Idee, das jetzt zu erzählen. Und, ähm, ich habe dann aber meinen Mut zusammengenommen und habe das gesagt und die allererste Reaktion von meinem Mann war damals ähm, so und wo bist du denn in Behandlung? Und das, das wäre also das werde ich mein ganzes Leben lang nicht vergessen ähm, einfach diese Akzeptanz dieses äh, Dasein auch über einen langen Zeitraum und ähm, dieses bedingungslose ähm, ja Dasein mhm. das, das war ganz ganz wertvoll ganz wertvoll also ich hatte schon wirklich ein feines Umfeld ja wir waren, ja, ja wirklich
0: also das ist so ja wichtig, glaube ich, und so schön und gar nicht selbstverständlich, dass man das ja. hat. Ja. Ja. Was hat dir denn geholfen von deinem Mann? Also Was war für dich am unterstützendsten oder was ist dir jetzt noch in Erinnerung?
1: Ähm, ich weiß, dass ich dann, ähm, das ist ja schon eine Weile her, aber mhm. dass ich dann wirklich ähm, auch eine, eine Therapie in Angriff genommen habe, was, ähm, was für mich wirklich schon ein Riesenschritt war. Und ähm, ich glaube, zu, zu wissen, es muss auch mit dem Therapeuten dann, das muss passen. Ja, und ja. Ähm, es kann auch sein, dass es eben nicht passt. Und bei dem ersten hat es nicht gepasst. Da bin ich dann wirklich aus der aus der ersten Stunde rausgelaufen und bin einfach nach Hause gegangen, oh ähm, weil es nicht funktioniert hat. Also es hat einfach, das, das war nicht eine Wellenlänge. Also es hat einfach, es, es hat nicht sein sollen. Und dann ähm, haben wir beim zweiten Anlauf genommen und ähm, in der ersten Stunde beim zweiten Anlauf bin ich aus der Stunde raus und das ist ja, man macht sich ja wirklich nackig, also das ist man hm, ja. dreht sich ja einmal so auf links und ähm, ich bin aus dem, aus dem Zimmer raus, aus dem Behandlungszimmer und mein Mann saß im Wartezimmer und hat äh, Zeitung gelesen, Stern, weiß ich heute noch und ähm, ich habe ihn gefragt, sag ich, warum bist du denn nicht in die Stadt gefahren, warum hast du denn keinen Kaffee getrunken und dann hat er damals mir gesagt, ich sitze hier, ich passe auf, dass du da bleibst und dass du die Chance jetzt wahrnimmst. Und ähm, hat einfach, er war einfach da. Ja. Er war einfach da, hat mich einfach auch in den Arm genommen, auch wenn es, wenn es manchmal schwierig war und hat, ähm, das war auch sicherlich nicht immer einfach, äh, weil das ist ein großes, eine Erstörung an sich ist ein großes Thema, was wirklich auch ähm, Beziehungen sehr belasten kann. Ja. Ähm, Beziehungen zum Partner, zu den Kindern, zur Familie, zu Freunden. Ähm, aber mein Mann war einfach immer da. Und das Schöne ist, dass er jetzt ähm, auch nach diesen vielen Jahren jetzt auch feststellt: sagt er, du, die Baustelle essen, da tut sich aber ganz schön was. Also, <lacht> mein Mann ist auch großer Fan von dir. <lacht> ja,
0: doch. Schön. Also, einfach da sein, gell, das, das ist total ja. schön. Und dass er, es, es hört sich so an, als hätte er als hätte er einfach die Steffi gesehen. Weißt du, nicht ja. nur, okay, da ist ja. eine Frau mit einer Essstörung, sondern er hat die Steffi gesehen und die Frau, die er, die er mag und die ja. aus verschiedenen Aspekten besteht. Ja, schön. Ja.
1: Schön, schön.
0: Stimmt. Ja, Steffi, ich finde es unglaublich schön, mit dir zu plaudern. Ich könnte wahrscheinlich ewig mit dir weiter plaudern.
1: Wir machen deinen eigenen Podcast aus, ja.
0: <lacht> Steffi und Conny, ja, das wäre eh spannend. Das wäre eh super lustig, glaube ich, wir zwei. Nee, als abschließende Frage, nein, zwei Fragen habe ich noch an dich. Die erste Frage ist wirklich nur für mich. Du redest ständig von Hühnern. Was hat es mit den Hühnern auf sich, Steffi? ich rede ständig von Hühnern, es ist es so schlimm, also
1: das, das müsst ihr mir sagen, <lacht> nein, wenn es so schlimm ist. Nein, das
0: ist jetzt eine wirklich schamlose Übertreibung, aber du im Zusammenhang mit Hühnern und Hühnerbildern und Hühnerzeichnungen fällt mir jetzt
1: schon auf. Ja, ähm, also die sind tatsächlich auch relativ wichtig für mich, ähm, ich habe mir vor, vor einem halben Jahr ungefähr so einen so Traum erfüllt, ähm, ist ja so eine Art Trend, aber meine Hühner sind mehr als Trend. ja. Also meine Hühner, die sind, die sind ganz besonders. Und ich sage tatsächlich auch, das sind auch so ein bisschen meine Therapiehühner, weil ich mir die wirklich anstelle von einem Hund auch angeschafft habe. Hund funktioniert bei uns nicht, das kriegen wir in unserem Alltag nicht unter, aber die Hühner, die sind da sehr genügsam. Und die haben mir schon ganz, ganz viel ähm, gezeigt, in, auch in Richtung Achtsamkeit. Also ich habe tatsächlich jetzt schon den Hühnern beim Eierlegen zugeguckt und habe die beobachtet. Und also man nimmt so ein Ei nach ganz anders wahr, wenn man weiß, was da für eine Arbeit drin steht. <lacht> Und ähm, Nein, also die machen mich einfach glücklich. Das, das ist so mein Morgenritual, dass ich nach den Hühnern schaue. Und, ähm,
0: Schön.
1: Diese ja. Strahlen
0: in deinem Gesicht, das ist einfach herrlich.
1: Das sind meine kleinen Therapiehühner. Ja. Ich hätte unheimlich gerne auch einen Hahn, aber den bekomme ich nicht durchgesetzt hier in der Nachbarschaft. Ah ja, stimmt. Der wäre zu laut wahrscheinlich für die anderen. Der wäre zu laut. Der wäre zu laut. Aber ein Huhn hat sich jetzt ähm, quasi äh, als Hahn geoutet, mehr oder weniger. Das ist die Chefin und ja. Ah ja, okay. Sehr gut. Die hat den Posten jetzt übernommen und damit kann ich ganz gut leben. Perfekt.
0: Ich möchte jetzt nochmal abschließend ähm, Raum geben. Gibt es etwas, das du noch gerne loswerden möchtest? Eine Botschaft an all die Frauen, die dir gerade zuhören und auch Männer? Oder etwas, was dir total wichtig ist? Also irgendetwas, wo du, wo du sagst, das muss da jetzt unbedingt noch Platz haben in diesem Gespräch?
1: Ja, ich wünschte, ich hätte mich darauf vorbereiten können. Jetzt, <lacht> dass das hier alles so spontan ist. Ähm, Glaube ich, haben wir schon viele, viele Punkte angesprochen. Ähm, mir, mir wäre es einfach, also mir wäre es wichtig, dass einfach diese, dass, dass, deine Arbeit noch mehr Raum bekommt, dass es, ähm, dass es, dass die Sichtbarkeit größer wird. Also dass, ähm, dass dieser, dieser Hafen für viele einfach auch eine Anlaufstelle wird, sein kann, ähm, auch schon vielleicht für für junge Mädchen. Also das ist so ein Thema im Moment, was mich echt äh, beschäftigt, weil mhm. ähm, meine jüngste Tochter jetzt in so einem Alter ist, ähm, wo sich alles verändert und wo ich einfach nur, ich habe so ganz feine Antennen und ähm, weiß, was alles schief laufen kann. Und ich hatte die besten Eltern der Welt. Also das ist unabhängig von dem, was was so um einen rum ist ähm, und ich möchte sie einfach nur beschützen vor dem, was so auf sie einprasselt von außen und bei mir gab es damals noch kein TikTok und kein Insta und ja, äh, ja, ganz kein schön. Pipapo hm. ähm, und ich glaube, da ist einfach ein irrsinniger Druck und ich würde mir wünschen, dass vielleicht da auch noch ähm, mehr Bewegung passiert und dass das, also es wird so ein bisschen zu meinem Herzensthema zu sagen, jeder ist gut, so wie er ist und ähm, wir brauchen keine Essstörung. Und wenn die Essstörung da ist, dann ähm, gibt es Wege, da rauszukommen. Und dann darf man sich Hilfe suchen und Hilfe annehmen. Und ähm, ja, das, das wäre mir eigentlich noch ganz wichtig, dass es mehr Raum bekommt. Vielleicht, auch schon, vielleicht sogar schon in Schulen. Ich weiß nicht, inwieweit das mittlerweile ein Thema ist oder, oder mhm. ob sich Lehrer dafür begeistern, ähm, dafür engagieren. Ähm, ich glaube, den jungen Mädchen wird es nicht unbedingt leicht gemacht groß zu werden, erwachsen ja. zu werden, sich zu verändern. und ähm, Da gebe ich
0: dir recht, ja. so viele ja. Einflüsse. Also ich glaube, Social Media hat, hat ganz, ganz viel Positives auch in sich, mhm. aber natürlich auch viel leichteren Zugang zu diesen ganzen Themen. Ja,
1: ja. ja hat Vor- und Nachteile. Mhm. Also ich sage ja zum einen, ich hätte damals gerne diesen leichten Zugang gehabt, mhm. um mir Hilfe zu holen ja. ähm, oder ja. meine Eltern hätten das sehr wahrscheinlich auch ähm, sehr wertvoll gefunden, ähm, aber ich weiß auch nicht, was dann noch mehr Einflüsse dann noch mit mir angestellt hätten. Also das ist so, das ist Fluch und Segen zugleich. Und ich glaube, umso wichtiger ist es, da genau hinzuhören und auch schon schon Kinder darin immer nur zu bestärken, dass sie gut sind, so wie sie sind. Mhm. Also gar nicht immer ständig zu bewerten und zu sagen, oh, was bist du so, so schön und auch, was hast du so schöne, lange Haare, sondern du hast Haare, Punkt. Und, ja, und ja. Ähm, einfach nicht alles zu thematisieren und sie auch einfach mal in den Arm zu nehmen und zu sagen, du bist gut, so wie du bist. Ja,
0: Perfekte Schlussworte, <lacht> <lacht> Steffi. Ich danke dir für für das Gespräch und ähm, Einblicke in, in deinen Prozess, in deinen Weg. Und ja, vielen Dank, dass du das deinen Weg mit mit in diesem Podcast geteilt hast mit den ganzen Hörerinnen und Hörern, die da sind. Vielen vielen ja, Dank, Steffi.
1: Ich habe zu danken, ich, ich bin ganz beseelt und das ist vielleicht auch nochmal was, also ähm, wenn mir mal einer gesagt hätte, dass ich so offen und frei über dieses Thema spreche, dem hätte ich einen Vogel gezeigt, also das, das hätte ich in meinem ganzen Leben nicht gedacht und auch ohne darüber nachzudenken, ach, äh, wer könnte das denn hören oder wer könnte denn dies und das und jenes denken, sondern einfach, es ist ein Thema, es, ähm, es ist wichtig und es ist wichtig, darüber zu sprechen und ähm, ja. Ich habe zu danken für alles, ja. was du so bewirkt hast. <lacht> Komm schon.
0: Nein, vielen, vielen Dank. Genau. Und alle, ähm, die jetzt zuhören, die sagen, ja, was, was hat denn die Steffi da geredet, von welcher Akademie spricht die, ähm, findest du den Link unten in den Shownotes. Äh, du findest die Akademie unter www.achtsamessenakademie, alles zusammengeschrieben, .com. Da findest du die Startseite mit allen Informationen und ja, wenn du Mitglied wirst, dann warten Steffi und viele, viele andere auf dich, dich aufzunehmen in den Kreis und ja, gemeinsam zu lachen, zu weinen, sich zu motivieren, den Weg zu teilen.
1: Und jeder wird frenetisch gefeiert, der sich anmeldet.
0: <lacht> genau. Okay, sehr gut. Dann verabschiede ich mich jetzt an dieser Stelle. Sei achtsam und genieße vor allem, die Weihnachtszeit, das Weihnachtsessen und ja, wir hören uns dann im neuen Jahr. Alles, alles Liebe und vielen Dank, dass du beim Achtsam-Essen-Podcast in diesem Jahr dabei warst.